0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Quiero darte la bienvenida a este, el primer episodio del podcast Fragmentada y Fabulosa. Espero que te guste mucho. Hoy vamos a tratar un tema un poquito que está como de moda. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy y decirte de qué se trata, quiero platicarte un poquito acerca de por qué se me ocurrió hacer este podcast. Eh, qué quiero transmitir, de qué se trata y el porqué del nombre. Primero que nada quiero contarte que hay una película que a mí me encanta que se llama Fragmentado. Es una película que habla de el trastorno de personalidad múltiple. Este personaje tiene como, no recuerdo bien si son 12, 13 o hasta 20 personas en uno solo y hay una que comete eh, ...crímenes... ...está muy fuerte la película... ...pero es muy buena... ...no es que yo tenga ese trastorno... ...no... ...aún no lo he detectado... <risa> ...pero la verdad es que a mí me impresiona mucho... ...la mente del ser humano... ...somos personas... Eh, ...nuestra mente es capaz de hacer maravillas... ...y dentro de esta película... ...te das cuenta... ...de que es un personaje... ...que vivió un trauma de pequeño tan fuerte... ...que sus otras personalidades... ...lo quisieron proteger y poder ser funcionales en este mundo. Y creo que todos tenemos eh, ese nivel de trastorno hasta cierto punto. Porque creo que todos somos como tenemos como mil personalidades en una sola. Eh, o oh, no sé si solo a mí me pasa, pero yo creo que somos bien distintos dependiendo o de la situación o de las personas con las que estamos. Somos muy diferentes cuando estamos con los familiares, con los que hay confianza. Somos muy diferentes con compañeros de trabajo. Somos diferentes con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y somos muy diferentes cuando estamos solos, ¿no? Y, y cuando llegamos a cierta edad, hay mucha gente que empieza desde los 20, 30, 40 a empezar a indagar en el autoconocimiento. Te empiezas a dar cuenta que si empiezas a balancear todas estas facetas tuyas, aprendes a ser mucho, mucho más feliz y te conviertes en alguien extraordinario. Y de ahí viene el fabuloso, porque creo que todos estamos hasta cierto nivel fragmentados, pero somos maravillosos, somos fabulosos. Y es por eso que le puse ese nombre. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero transmitirte? Pues muchas cosas. La realidad es que eh, esta idea ya viene dándome vueltas en la cabeza desde hace un año, un poquito más. Porque a mí me gusta mucho escuchar podcast. Y, y y fíjate que, que me gusta conocer de muchos temas. Como mujer, como mamá. Como mujer de esta edad, en este mundo pandémico, pospandémico, en este planeta tan loco, tan difícil y tan complejo, creo que entre más conoces, entre más te enriqueces, entre más aprendes de distintos temas, eh, vas, vas siendo un poco más, más pleno. Te vas estructurando un poquito mejor. Y creo que te vas enriqueciendo muchísimo. Y cuando te vas enriqueciendo... Eh, creo que eres más feliz entonces eso es lo que quiero transmitirte, la verdad es que quiero hablar de muchos temas en general quiero hablar de salud quiero hablar de inteligencia emocional, psicología quiero hablar de trabajo quiero darte tips, belleza también ejercicio todo lo que me gusta que tal vez te podrás sentir identificado conmigo, tal vez no <risa> y es por eso que el tema del día de hoy me llamó mucho la atención Es un tema que la verdad he platicado mucho eh, con mis amigas, con mis amigos y, y siento que está mucho de moda a nivel de que la relación es tóxica O el, en el trabajo es un ambiente muy tóxico Ya todo lo llamamos tóxico ¿Y a qué se refiere tóxico? Pues algo que te hace daño y, Pero a nivel psicológico pues sí tiene una definición. Y habla de estos patrones de comportamiento que generan problemas emocionales. Y bueno, ¿qué pasa cuando tienes una familia tóxica y no te das cuenta? Mm, Pero ¿sabes qué? Te das cuenta de ciertos detalles que no te gustan. Que te hacen sentir incómodo y que a lo mejor hasta te lastiman. Y que son como banderitas rojas que te empiezan a hacer alejarte y eso no está, no está nada bien. Y te voy a hablar de este nivel de toxicidad entre comillas leve porque no quiero tocar puntos tan profundos hasta que invite un especialista. <risa> El tema de hoy eh, está un poco inspirado en una situación familiar eh, que yo viví pero que me di cuenta... Que, que todos somos un poquito tóxicos hasta cierto punto porque no somos conscientes de ello. Pero cuando empiezas a darte cuenta y eres consciente de que sí, que no. Es cuando empiezas tú a sanar y a saberlo manejar y a saber tratar. Y a saber, eh, eh, a saber comportarte comportarte, perdón, en estas situaciones con los miembros de tu familia. Porque al final de cuentas... Si te, llamó, si te llamó la atención este tema es porque eh, son personas que quieres. Y son personas con las que a lo mejor quieres eh, llevar una mejor relación y quieres sanar. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar con los cinco puntos. Solo te voy a decir cinco porque hay muchísimos más. Pero cuando estuve investigando fueron los cinco puntos que más me llamaron la atención y que creo que eh, a, a, hasta cierto nivel engloban eh, diferentes puntos en uno solo, ¿ok? Eh, te los voy a ir explicando, uno por uno. Y vamos con el punto número uno, el exceso de control. Y este lo puse en el número uno porque creo que pasa mucho eh, cuando somos bien chiquitos, y pasa mucho porque queremos proteger a nuestros hijos, pero se empieza a exceder este nivel de control a medida que van creciendo. Y te puedo poner un ejemplo. Cuando tu hijo está chiquito, a veces eh, somos, híjole no, tápalo porque hace muchísimo frío y pon, le ponemos 20 mil chamarras. Híjole no, que no ande descalzo en la casa porque le puede dar gripa híjole, no, 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 que no corra porque se va a agitar y somos como muy protectores por porque lo queremos, porque no queremos que le pase nada a nuestro hijo. Pero, ¿qué pasa cuando este esta sobreprotección se sale de control? Y entonces tendemos, tendemos a excedernos. Y esta persona va creciendo y tú como adulto te empiezas a dar cuenta que el mundo, híjole, no está muy feo, el mundo es muy difícil. Allá afuera, y yo no quiero que mi hijo pues termine en malos pasos, entonces lo empiezo a, a controlar de más. Y controlo que no tenga celular para que no hable con amigos que pueden ser mala influencia. Y controlo que no vea la tele, porque a lo mejor en la tele pues ya hay mucho sexo, o hay muchas drogas o hay muchos temas que yo no quiero que vea. Y controlo la música, porque la música últimamente ya está llena de de Pues igual, de sexualidad, de cosas fuertes que, que no están bien Y voy controlando así Y esa persona va creciendo Sin tener una libertad Como, in, como individuo Y sin tener una libertad en sus decisiones Porque aparte Se convierte una, en una persona muy insegura Para tomar decisiones O Realmente rompe con eso Con Aprende a romper con eso y es una persona que se tira al libertinaje. Esto pasa con el exceso de control o sobreprotección. Y, y finalmente puedes pasar hasta cuando eres muy, muy grande. Porque hay, hay mamás que aún cuando los hijos están casados, tienen a controlar un poco las relaciones de los hijos y cómo son con la mujer y cómo son con, como papás. ¿eh? Es, de verdad es algo muy complicado y, y hay que aprender a identificarlo para poder eh, darle un stop, para poder pararlo. Vamos al punto número dos. Las críticas severas. Y hablo de estas críticas, no tiene nada de malo criticar, creo que todos lo hacemos. Pero yo hablo de estas críticas que no son nada constructivas y solo son negativas. Y vienen del fondo, del, del reflejo de un... De ciertas frustraciones propias, ¿no? De estas familias que eh, estés o no estés, están hablando pestes de ti. Pestes. No, es que fulanita anda con su tanito y es así. Y además aseguran porque a veces ni siquiera tienen eh, los hechos correctos, la información correcta, pero ellos aseguran que es como ellos lo dicen. ¿Y qué pasa cuando esa información, esa desinformación llega a ti? Pues te lastima porque no es cierto y porque terminan siendo críticas y como te digo, a veces hasta frente de ti. No, es que tú eres de lo peor. No, eres bien mala mamá, no te importan tus hijos. No, eres bien mala pareja, nunca estás. Este, no, es que eres bien mal empleado, eres bien flojo. Estas críticas que en vez de aportarte algo te acaban con tu autoestima y empiezan desde que eres muy chiquito. Ay, estas críticas que se comparan, que comparan un hermano con otro. Ay, ¿cómo no eres como tu hermanito José? Al sí le gusta el deporte, tú bien flojo, estás ahí acostado. Ay, ¿cómo no eres como tu prima eh, Federiquita, que se casó con un hombre bien, que trabaja en esta empresa? O sea, estas comparaciones... Y, y, y esta competencia que hay y estas críticas, de verdad que empiezan a mermar un poco tu confianza y todo tu estima Y ojo, porque tienes que aprender a que se te resbalen, ¿no? Porque entre, mientras tú estés trabajando en ti, en ser mejor persona, esto, estas críticas, no te deben de importar. Punto número 3. La manipulación emocional, esos son los chantajes, los engaños, híjole, en los papás y las mamás es muy común también, se me vienen varios ejemplos a la mente, esta mamá que, ay, eh, dile a tu papá que por favor me mande más dinero porque la verdad es que no alcanza, bueno, a veces sí pasa, pero... A lo mejor la mamá se lo está gastando en otra cosa. Entonces chantajean al hijo para que vaya y le diga al papá. Y puede ser hasta cuando estás casado o divorciado. O cuando las mamás ya están grandes. De repente llegan a vivir a casa de los hijos. O las hijas con sus parejas y con sus hijos. Y, y empiezan a meterse un poco en la dinámica familiar. Y en cómo es la educación y en cómo se llevan con con sus esposos o con sus esposas, con sus parejas. y Pero si cuando tú quieres poner un alto, te chantajean diciendo, es que ya no te importo, pues sí, y yo fui tu madre, y te cuidé tanto tiempo y a ti ya no te importó. Esto es un chantaje emocional y es un peso y una carga muy fuerte porque como hijo, tú haces todo por amor. Estoy poniendo solo un ejemplo, pero hay demasiados tipos de manipulación emocional porque hasta de los hijos puede haber manipulación es que tú no me quieres papá por eso no me compras ese coche Ay, hasta hablé más fresa pero así hay los hay hay que pararlo también número 4 conflictos constantes y aquí con esta palabra conflictos constantes la verdad es que lo primero que se me viene a la mente es ...esas familias que se faltan mucho al respeto... ...y piensan que es chistoso... ...o a veces ni siquiera piensan que es chistoso... ...simplemente se faltan mucho al respeto... ...hay insultos... ...y terminan siendo... ...violentos... ...no... ...como cuando se juntan estas familias muegan... ...o que se ven cada fin de semana... ...cada fin de semana... ...cada fin de semana... ...y son muchos, ¿no? ...y entre broma y broma... ...se echan... ...bromas hirientes... ...pasivo-agresivas... Y entonces los conflictos empiezan a ser como bolas de nieve de nieve perdón y terminan hasta en golpes. A eso se me vino a la cabeza, aunque podrían ser a un nivel más pequeñito en tu, digamos, en tu círculo interno familiar. Podrían ser con tu pareja, aunque no tengas hijos o tengas hijos, eh, cuando siempre hay conflicto. Sabes que vas a llegar a la casa y tienes un hoyo en el estómago porque siempre hay un problema por algo. Ok, No es sano. ¿Quién va a querer estar en una relación o ver a un familiar que siempre te va a hacer sentir mal por algo? O siempre va, sabes que va a acabar una situación que iba a ser divertida bonita. Termina siempre en un problema. Porque lo sabes. Sabes que así va a ser. Y por último me voy a ir al punto número 5. Ah, y este punto es el distanciamiento emocional. Este punto, la verdad, que me pareció un punto muy fuerte porque creo que, que se refiere a cuando hay una falta de afecto, no hay un vínculo afectivo entre ese miembro de la familia. Eh, ¿Qué ejemplo se me viene a la mente? Este de los papás que... Aportan económicamente maravillas, maravillas. Tienen, los hijos tienen todo, no les falta nada. Vestido, ropa, viajes, escuelas, lo que quieren los hijos lo tienen. Pero a lo mejor es un papá que nunca dice te amo. Y a lo mejor eh, nunca le da un abrazo, un beso. Me refiero a este distanciamiento emocional. Otro ejemplo de este tipo de distanciamientos podrían ser precisamente el que se deriva de los conflictos. Ya te peleaste con el primo que, con el que te llevaba súper bien, pero como se molestó contigo por algo que dijiste, mmm, te hizo la ley del hielo. Y ahorita la ley del hielo en la actualidad es te bloqueó de todos lados, ¿eh? Yo lo he hecho. <risa> Yo lo he hecho. Pero ya lo he hecho cuando es a un nivel que ya de, de plano la persona no entendió. Pero eh, hay gente que lo hace con mucha facilidad. Y es, no puedes hablar conmigo. No puedes verme en mis redes sociales. No me puedes encontrar. Y a lo mejor te quieres disculpar. O a lo mejor quieres platicar. No sé, te quieres acercar. Y... Y te ponen, pero cielo y mar, o mar y tierra, como se diga esa frase, de por medio para que no haya contacto. Entonces, este este distanciamiento, este esta barrera tan fuerte, pues duele. Duele mucho. Aunque es algo que tú también puedes aplicar cuando eh, te están lastimando demasiado. Eso también se vale. Eh, también creo que se refiere a esta falta de de ser cariñoso, de aprender el amor desde que eres pequeño y entonces vas creciendo y haces relaciones muy frías porque no sabes cómo dar amor, porque no sabes cómo expresarlo y, y, y no lo haces a un nivel consciente. Okay. Eh, estos cinco puntos que toqué hoy, como te mencioné, yo los toqué porque creo que engloban eh, la toxicidad eh, que se puede mejorar. La toxicidad que se puede hablar, que se puede platicar, que pueden llegar a, a términos buenos, que pueden poner límites, que, que puede haber una comunicación para lograr mejorar una relación. Con quien sea, con ese miembro de la familia con el que tú quieras mejorar. Porque si te llamó la atención este tema es porque ya viste ciertos detalles tal vez y porque sabes que es una persona que te quiere o que quieres pero que no está funcionando que, que te está haciendo sentir un poco mal entonces es cuando se vale modificar se vale comunicarse se vale cambiar y se vale mejorar como te dije eh, lo que quiero transmitirte es siempre aprendizaje, es siempre conocimiento, es siempre crecimiento y siempre llegar a enriquecernos eh, con estos episodios. Espero que te haya gustado mucho. El consejo del día de hoy que yo te voy a dar es ser la oveja negra de tu familia. ¿Ya qué me refiero con que seas la oveja negra? Eh, en esta búsqueda de autoconocimiento personal de sanación ...que yo he llevado en estos años... Eh, cuando, ...cuando vas trabajando con terapeutas... ...con consteladores... ...me refiero a todo tipo de terapias... ¿eh? Eh, ...mucho viene de los patrones que seguimos... ...y de cómo hay que romperlos... ...y es por eso que te digo... ...que seas la oveja negra pero en el buen sentido... ...en que rompas los patrones que hacen daño... ...en que rompas todos esos patrones tóxicos... ...que sabes que no te, no te están dejando ser 100% pleno y feliz. Y aquí encontrarás críticas, eh, aquí encontrarás personas que te van a juzgar, que van a decir, ah, está loca, es bien rara, es que por eso no se lleva bien con la familia, lo que sea, mientras tú estés en un camino de crecimiento y de lograr hacer mejor ser humano, te aseguro que después... Eh, a lo mejor esas ovejas se van a unir a tu rebaño. A eso me refiero. Sé si la oveja negra, rompe esos patrones que hacen daño y sé feliz. ¿ok? Repito, espero que te haya gustado mucho este episodio y que escuches el siguiente. Te deseo un excelente día. Te mando muchos abrazos y sé feliz. Nos vemos.